0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Masa depan kita bukan hanya ditentukan oleh tujuan dari hidup kita, namun juga oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Memang memiliki tujuan hidup yang mulia adalah penting. Namun tidak berarti bahwa tujuan tersebut dengan sendirinya akan menjadi kenyataan. Sebab bisa jadi kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita akan membuat kita kebersasaran yang berbeda dengan tujuan yang kita inginkan. Sebagai contoh pada umumnya semua orang berharap untuk memiliki rumah tangga yang berbahagia. Asap kali dalam ibadah pemberkatan pernikahan, saya bertanya kepada pasangan yang dinikahkan. Apa tujuan kalian dalam menikah? Selama ini belum pernah ada pasangan yang menjawab, supaya hidup kami tidak berbahagia. Tidak ada yang menjawab seperti itu. Mereka selalu menjawab, supaya kami berbahagia. Suatu tujuan yang tentu diinginkan oleh semua orang yang menikah. Hanya saja dalam kenyataan, Tidak semua orang mengalami tujuan tersebut. Artinya, antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan yang dialami tidaklah selalu sama. Mengapa? Salah satu penyebab adalah kebiasaan-kebiasaan atau habits dalam diri mereka. Kebiasaan tersebut dapat mengalihkan kehidupan mereka kepada keadaan yang berbeda dengan yang mereka inginkan. Hal seperti itulah yang saya alami di hari pertama saya melayani Tuhan sebagai seorang full timer 33 tahun yang silam. Saat itu saya masih tinggal di kota Surabaya. Pagi itu saya meninggalkan rumah, mengemudikan mobil dan pergi ke kantor gereja untuk bekerja di sana. Sekitar 20 menit kemudian saya tersadar bahwa ternyata saya bukan tiba di kantor gereja. Namun berada dekat pabrik tempat saya bekerja sebelum menjadi seorang full timer. Lokasi yang cukup jauh dari kantor gereja. Kalau kantor gereja berada di sisi barat, maka pabrik itu berada di sisi selatan kota. Memang, selama bertahun-tahun saya telah bekerja di pabrik tersebut. Setiap pagi saya mengemudikan kendaraan ke sana. Sehingga perjalanan ke pabrik itu sudah menjadi bagian dari hidup saya sehari-hari. Untuk mengemudikan mobil ke sana, saya sudah tidak perlu lagi berpikir. Karena hal itu sudah menjadi kebiasaan saya. Kebiasaan yang mengakibatkan pagi itu, saya tiba di tempat yang berbeda dengan tujuan dari perjalanan yang saya lakukan. Saya rasa banyak diantara saudara yang pernah mengalami hal yang serupa. Pengalaman yang menunjukkan betapa besarnya peranan dari kebiasaan dalam menentukan masa depan kita. Pentingnya kebiasaan ini juga dapat dilihat Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Duke University. Salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Amerika Serikat. Dalam penelitian yang mereka lakukan pada tahun 2006. Didapati bahwa 40% dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang dalam kehidupannya sehari-hari. Bukanlah karena keputusan yang mereka buat. Tetapi karena kebiasaan mereka. Sebagai contoh ketika sore makan pagi. Saudara tidak lagi berpikir tentang apa yang akan saudara lakukan. Saudara tidak akan berkata dalam hati. Sekarang aku mengambil makanan ini dengan sendok. Lalu aku bawa sendok mendekat ke mulutku. Kemudian aku membuka mulutku dan menyuapkan makanan ke dalamnya. Selanjutnya aku mengunyah makanan itu sebanyak 20 kali. Dan sementara itu aku kembali menggerakkan tangan untuk menyendok makanan. Aku akan melakukan hal ini berulang-ulang sampai aku selesai makan pagi. Tidak. saudara tidak akan menikmati makan pagi dengan cara yang seperti itu. Tanpa berpikir ataupun membuat keputusan secara sadar. Tangan serta mulut saudara bergerak dengan sendirinya. Tahu-tahu makanan yang ada di piring saudara sudah habis. Semua itu berlangsung karena kebiasaan. Memang. Dari sejak membuka mata di pagi hari sampai beranjak tidur di malam hari. Banyak hal dalam hidup ini yang berlangsung karena kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang membentuk irama kehidupan kita. Kaitan antara kebiasaan dengan irama kehidupan ini dapat dilihat oleh kebiasaan saudara sehari-hari. Bukankah sebagian kegiatan yang saudara lakukan pada hari ini? Merupakan pengulangan dari hal-hal yang seorang lakukan pada hari kemarin. Sebagai contoh, jadwal untuk bangun dari tidur. Sebagian besar dari saudara setiap pagi bangun dari tidur pada waktu yang tetap. Jarang diantara saudara yang setiap hari mengubah alarm yang sore gunakan untuk membangunkan Anda. Bahkan sebagian dari saudara tidak menggunakan alarm sebab saudara sudah terbiasa untuk bangun dari tidur pada jam yang sama. Sebagai akibat, alarm alamiah dalam tupu saudara secara otomatis membangunkan diri anda pada waktu yang tetap tersebut. Demikian juga apakah saudara akan mandi terlebih dulu dan baru kemudian sarapan pagi atau sebaliknya makan pagi terlebih dulu dan baru kemudian mandi hal itu pada umumnya sudah terjadwal secara tetap. Begitu pula, apakah di pagi hari saudara akan berolahraga atau tidak? Hal itu juga sudah terjadwal secara rutin. Bahkan, apakah begitu bangun dari tidur, saudara akan terlebih dulu berdoa atau langsung memeriksa handphone dan membaca pesan yang masuk ketika sore tidur? Dari hari ke hari, hal tersebut akan berlangsung Tanpa perubahan. Begitulah sebagian dari kegiatan saudara di sepanjang hari sampai malam menjelang tidur akan bersifat rutin. Termasuk apakah sebelum tidur saudara akan terlebih dulu menggosok gigi, mencuci kaki, dan kemudian berdoa terlebih dulu. Atau langsung bablas tidur. Semua itu merupakan kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang membentuk irama kehidupan anda. Berarti, irama kehidupan yang serasi sesungguhnya tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Sebaliknya, irama kehidupan yang kacau merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Oleh karena itu, apabila melalui ibadah di dalam dua minggu yang lewat, yaitu ibadah dengan tema harapan bagi jiwa yang lelah dan menata dunia pribadi Anda, kita telah belajar... bahasanya kehidupan yang bugar adalah kehidupan yang berlangsung dengan irama yang serasi, maka berarti dengan demikian kita harus membangun kebiasaan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang sehat dan yang mementuhi irama kehidupan yang serasi seperti itulah yang dapat kita lihat dalam diri seorang yang bernama Daniel. Kehidupan yang bersangkutan ditulis dalam kitab yang menyandang namanya yaitu Kitab Daniel di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat apa yang ditulis tentang Daniel ini di dalam Daniel pasal 6 ayat 1-6. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan membaca ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 1-6. sampai Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas seluruh kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Wakil-wakil raja ini sama seperti para gubernur. Membawa mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi. Tiga orang menteri. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab... ...supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Alasannya karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya, menempatkan Daniel... Atas seluruh kerajaannya. Maksudnya Darius bermaksud mengangkat Daniel menjadi orang nomor dua di dalam kerajaannya. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia yaitu Daniel setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Perhatikan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 7-10 ditulis, Bahwa para pejabat tinggi dan wakil raja tadi berhasil membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan surat perintah. Yaitu bahwa semua orang di wilayah kerajaannya yaitu media Persia dilarang untuk berdoa kepada siapapun juga. Kecuali kepada Raja Darius. Larangan yang berjangka waktu selama 30 hari. Dan mereka yang melanggar larangan itu akan dibuang ke dalam gua singa. Tentu sudah sangat mengenal kisah tersebut. Selanjutnya di ayat 11 ditulis seperti berikut. Demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Maksudnya surat perintah yang melarang orang untuk berdoa kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Pergilah ia, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan frasa di bagian akhir dari ayat 11 ini. Yaitu yang berbunyi, seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Yang dimaksudkan adalah. Kebiasaan Daniel untuk berdoa. Dan memuji Tuhan. Tiga kali sehari. Kebiasaan yang nampaknya sederhana saja. Namun kebiasaan ini sedemikian menyoloknya. Sehingga di ayat 6. Para pejabat tinggi dan wakil raja tadi berkata. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali. Dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Itulah kebiasaan yang membedakan antara Daniel... ...dengan orang-orang lain yang hidup sejaman dengan dirinya di media Persia. Bahwasannya para pejabat tinggi dan wakil raja merasa iri terhadap Daniel... ...yaitu karena Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel... ...sebagai orang nomor dua atas seluruh kerajaannya... ...menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka... menginginkan kedudukan tersebut. Tetapi seperti yang telah saya utarakan tadi, antara keinginan dengan kenyataan tidaklah selalu sama. Mereka menginginkan kedudukan tersebut, tetapi tidak memperlenya. Mengapa demikian? Karena perbedaan antara kebiasaan mereka dengan kebiasaan Daniel. Hal ini sama seperti bahwasanya semua peserta ujian tentu berharap Bahwa mereka akan lulus tes. Namun acap kali dalam kenyataan tidak semua keinginan tersebut terwujud. Ada yang lulus, ada yang tidak. Apakah yang menjadi penyebab? Antara lain yaitu perbedaan dari kebiasaan mereka. Mereka yang biasa belajar dengan rajin, kemungkinan besar akan lulus. Sedangkan mereka yang biasa belajar dengan gaya SKS atau sistem kebut semalam, kemungkinan tidak akan lulus. Keinginan boleh sama, namun kebiasaanlah yang akan menentukan apakah keinginan tersebut akan menjadi kenyataan atau tidak. Kebiasaan Daniel yang nampak sederhana tadilah yang membuat Daniel di ayat 4 disebut sebagai pribadi yang memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa yang menjadi alasan bagi Raja Darius dalam bermaksud untuk mengangkat Daniel menjadi orang nomor dua di dalam kerajaannya. Apakah yang dimaksud dengan roh yang luar biasa ini? Inilah maksudnya, yaitu sikap hidup yang tidak biasa-biasa. Sikap hidup yang berbeda dengan sikap dari kebanyakan orang. Itulah kebiasaan dan irama hidup yang sehat, sehingga membuat Daniel berbeda Dengan orang-orang yang lain. Dari ayat-ayat yang telah kita baca tersebut, kita dapat menarik kesimpulan tentang tiga hal yang perlu kita lakukan bila kita ingin membangun kebiasaan yang sehat. Kebiasaan sehat yang menjadikan hidup kita tidak sia-sia, namun berdampak luas walaupun di tengah masa yang sukar. Itulah yang dialami oleh Daniel. Walaupun ia hidup sebagai orang pendatang di negeri Babel, bahkan sebagai bangsa tawanan di tempat pembuangan, dan hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah masyarakat mayoritas yang menyembah berhala, ia dapat mencapai kedudukan sebagai orang nomor dua di negeri yang sangat luas tersebut. Ketiga langkah itu adalah, yang pertama yaitu tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda. Saya ulang, yang pertama Tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda. Sebagaimana yang berulang-ulang telah saya utarakan. Hidup ini harus memiliki tujuan. Apabila kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka hidup kita akan bagaikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh sopir yang tidak mengetahui tujuan dari perjalanan yang ia lakukan. Alhasil, Mobil itu hanya akan berputar-putar tanpa arah dan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Demikianlah bila kita hidup tanpa tujuan yang jelas. Maka kehidupan kita pun akan berakhir dalam kesiasiaan. Dalam hal membangun kebiasaan yang sehat, Anda perlu memiliki sasaran dalam bentuk identitas dari pribadi yang memberi tujuan hidup Anda. Artinya, Saudara ingin menjadi siapa? Who do you want to become? Karena identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda akan menentukan kebiasaan-kebiasaan Anda. Hal tersebut diutarakan oleh James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits. Di situ ia menulis bahwa yang harus beri tujuan kita bukanlah untuk melakukan sesuatu, namun untuk menjadi sesuatu. Hanya bila kita tahu kita ingin menjadi apa, maka kita pun akan mengetahui apa yang perlu menjadi kebiasaan kita. Sebagai contoh, tujuan kita bukanlah untuk berlari maraton, namun menjadi seorang pelari yang unggul. Alhasil, kita akan mengetahui bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita harus membangun kebiasaan yaitu berlatih lari setiap hari. Contoh yang lain. Tujuan kita bukanlah untuk belajar memainkan alat musik, namun menjadi seorang pemusik yang handal. Dengan demikian, maka kita akan mengetahui bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus mengembangkan kebiasaan yaitu berlatih musik setiap hari dengan tekun. Hal inilah yang ada pada diri Daniel. Di dalam Daniel pasal 1 ayat e 8 ditulis bahwa ia ingin hidup Soi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya dicatat di sana bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Karena Daniel tahu ia ingin menulis siapa. Maka ia pun mengetahui apa yang harus ia lakukan dan kebiasaan apa yang harus ia kembangkan. Itu pelas sebabnya seperti yang kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 tadi. Ia memiliki kebiasaan untuk beribadah kepada Allah setiap hari. Kebiasaan yang tidak terlepas dari identitas dirinya. Yaitu sebagai pribadi yang hidup menyukakan hati Tuhan. Perlu diingat bahwa hubungan antara identitas dan kebiasaan merupakan suatu hubungan timbal balik. identitas yang tidak sehat akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bijak seterusnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak bijak tersebut akan memperkuat identitas yang tidak sehat tadi sebagai contoh seorang yang berharap berirnya dikenal sebagai seorang ayah yang ditakuti oleh anak-anaknya akan membangun kebiasaan yaitu tidak bergaul secara akrab ...maupun bersikap ramah terhadap anak-anaknya. Alhasil, kebiasaan tersebut akan memperkuat identitas dirinya... ...yaitu sebagai seorang ayah yang ditakuti dan bukan dihormati oleh anak-anaknya. Pada gilirannya, identitas ini akan membuat dirinya semakin bersikap tidak akrab... ...maupun ramah terhadap anak-anaknya sendiri. Demikianlah proses timbal balik ini akan berlangsung secara terus menerus dan akhirnya menghancurkan kehidupan orang tersebut. Hal yang sama akan terjadi apabila kita menentukan identitas yang sehat bagi diri kita. Apabila seorang menentukan identitas yang sehat sebagai tujuan dari hidupmu dan seorang sungguh-sungguh ingin menjadi pribadi yang seperti itu. maka saudara pun akan terdorong untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat, yang sesuai dengan identitas tadi. Oleh sebab itu, tentukan identitas bagi dirimu. Seperti, saya ingin menjadi seorang pengusaha yang memuliakan nama Tuhan. Atau, saya ingin menjadi seorang ibu yang membesarkan anak-anak yang saleh. Atau, saya ingin menjadi seorang pemuda yang menjadi teladan yang baik bagi lingkunganku. Atau identitas-identitas yang sehat lainnya. Hanya dengan demikian. Barulah saudara akan mengetahui kebiasaan apa yang harus saudara bangun dalam hidupmu. Selanjutnya langkah kedua yang perlu anda lakukan untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah. Tentukan kebiasaan yang anda perlu mulai kerjakan. Saya ulang. Yang kedua. tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai kerjakan. Di dalam hal ini yaitu kebiasaan yang mencerminkan pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda tadi. Sebab seperti yang dikemukakan oleh William James, seorang filsuf, ahli sejarah dan psikologi Harvard University yang hidup di abad yang silam, pribadi yang dipandang sebagai bapak ilmu psikologi di Amerika Serikat dan yang dikutip dalam buku The Power of Habit tulisan Charles Duhigg Yaitu bahwasanya seluruh hidup kita dalam bentuknya yang pasti hanyalah merupakan suatu himpunan dari kebiasaan-kebiasaan. All our life, so far as it has definite form, is but a mess of habits. Artinya, kehidupan kita terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sehat seperti yang menjadi tujuan hidup kita, Maka tidak bisa tidak. Kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang membentuk pribadi tadi. Hal itu dapat kita lihat dalam diri Daniel. Ia bukan sekadar ingin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun benar-benar mewujudkannya dengan mengembangkan kebiasaan yang sehat. Yaitu kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam hal ini... Seperti yang dicatat dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Ia membangun kebiasaan untuk beribadah kepada Allah dengan berdoa dan memuji Tuhan tiga kali sehari. Ia melakukan kebiasaan itu dengan disiplin serta dengan rela menanggung apapun risikonya. Walaupun larangan Raja Darius untuk berdoa kepada siapapun kecuali kepada Sang Raja hanya berlaku untuk 30 hari saja. Namun Daniel tidak mau mengkompromikan dirinya. Ia tidak berkata, ah tidak usah beribadah kepada Allah 30 hari saja. Tidak apa-apalah, sesudah 30 hari toh aku dapat kembali beribadah kepada Allah ku. Tidak, Daniel tidak berpikir seperti demikian. Keseriusan dirinya dalam menginginkan untuk menjadi pribadi yang menyerangkan hati Tuhan, ia tunjukkan melalui komitmennya. Komitmen dalam beribadah yang merupakan kebiasaan dari identitas pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sikap seperti itu pula lah yang harus mewarnai hidup kita. Kalau seorang memiliki tujuan untuk menjadi pribadi yang bugar secara jasmania. Ya, dan seorang sungguh-sungguh serius dengan keinginan tersebut. Maka saudara menentukan kebiasaan yang anda perlu mulai kerjakan untuk tujuan tersebut. Misalnya yaitu. Kebiasaan berolahraga di setiap pagi. Makan makanan yang sehat. Dan beristirahat secara cukup. Kalau saudara memiliki tujuan untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang sungguh-sungguh mengayomi seluruh keluarga saudara. Maka saudara harus menentukan kebiasaan yang perlu saudara mulai praktekkan untuk maksud tersebut. Seperti misalnya, memberikan waktu yang berkualitas bagi keluarga saudara. Memimpin kehidupan rohani mereka. Dan menjadi teladan dalam hidup secara bertanggung jawab. Kalau saudara memiliki keinginan untuk menjadi seorang murid Kristus. Maka saudara harus membangun kebiasaan untuk belajar. Sebagaimana layaknya seorang murid. Kebiasaan yang bukan sekadar merupakan harapan. Tetapi harus seorang wujudkan dalam tindakan yang nyata. Antara lain yaitu dengan terlibat dalam kelompok sel atau kesan bagi saudara yang belum terlibat di dalamnya. Atau mendaftarkan diri untuk mengikuti kelompok pemerintahan dasar kekristenan yaitu pola hidup dalam kerajaan Allah bagi saudara yang belum pernah mengikutinya. Kelompok pemerintahan yang bertemu secara online seminggu sekali selama 12 minggu. Hanya dengan demikian, barulah kebiasaan yang sehat akan terwujud Dalam hidup saudara. Sekarang, langkah ketiga yang perlu Anda lakukan untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai tinggalkan. Saya ulang. Yang ketiga, tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai tinggalkan. Hal ini adalah penting. Sebab pada dasarnya semua orang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu yang sesuai dengan identitas dari pribadi yang diharapkan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang bertentangan dengan ciri-ciri dari pribadi yang menjadi tujuan hidupnya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini, pada umumnya dibentuk oleh lingkungan di mana yang bersangkutan dibesarkan. Itu sebabnya di dalam 1 Kerintus Pasal 15, ayat 33 ditulis bahwa pergaulan yang buruk, Merusakkan kebiasaan yang baik. Karena pada dasarnya, sesudah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan berarti secara otomatis kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidupnya akan langsung berubah menjadi baik. Tidak. Itu sebabnya pelayanan pemuridan, yaitu pelayanan untuk menjadikan seseorang sebagai murid Kristus, Adalah dimulai dari memperkenalkan orang kepada anugerah Allah dalam Kristus. Membimbing yang bersangkutan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan menolong orang tersebut untuk bertumbuh dewasa secara rohani di dalam Kristus. Kedewasaan rohani yang antar lain terlihat dalam terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Serta terkikisnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat dalam diri yang bersangkutan. meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut juga dapat berupa menolak untuk terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Itulah yang dilakukan oleh Daniel seperti yang dicatat dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dan Daniel pasal 6 ayat 11 yang sudah kita baca tadi. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dicatat bahwa Daniel menolak untuk terjerumus ke dalam kebiasaan yaitu menajiskan diri dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Sedangkan dalam Daniel pasal 6 ayat 11 ditulis bahwa Daniel menolak untuk terperosok ke dalam kebiasaan yaitu meninggalkan ibadah kepada Tuhan, ibadah yang seperti selama ini biasa dilakukannya. Memang Meninggalkan suatu kebiasaan bukan hal yang mudah. Sebab seperti yang ditulis oleh Lyon Dumont, seorang psikologi Prancis yang hidup di abad ke-19 dan yang dikutip dalam artikel pada Time Special Edition, The Power of Habits. Kebiasaan adalah bagaikan serat-serat benang dari baju yang dikenakan oleh seseorang. Dumont menulis, semua orang mengetahui, Bagaimana sebuah pakaian... ...sesudah dikenakan untuk jangka waktu tertentu... ...akan menyesuaikan diri dengan tubuh kita... ...lebih daripada ketika pakaian itu masih baru. Diumang berkata... Oh, ...hal yang samalah dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan itu sudah melekat pada diri kita... ...kita akan merasa nyaman dengan hal itu. Oleh karenanya... ...untuk meninggalkan kebiasaan yang lama... diperlukan komitmen yang tinggi. Komitmen seperti yang telah ditunjukkan oleh Daniel dalam menolak untuk terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Komitmen seperti itu pula lah yang harus kita bangun dalam hidup kita. Sekarang, tentukanlah kebiasaan-kebiasaan apa yang harus Anda tinggalkan dari dalam hidup Anda. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, yang bertolak belakang dengan identitas atau ciri-ciri dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda tadi. Sebagai contoh, Anda memiliki tujuan untuk menjadi seorang ayah yang baik dan sekarang Anda menyadari, bahwa selama ini Anda memiliki kebiasaan yang bertolak belakang dengan identitas tersebut, seperti misalnya kebiasaan hidup secara tidak bertanggung jawab. Jangan menunda-nundanya lagi. Tinggalkan kebiasaan tersebut hari ini juga. Hanya dengan demikian, barulah Anda akan menjadi pribadi seperti yang Anda harapkan. Berarti, apabila saudara ingin hidup dalam kehidupan yang bugar, maka saudara perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang membentuk irama kehidupan yang sehat. Ingat, untuk itu ada tiga langkah yang perlu saudara lakukan. Yang pertama, Tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda. Yang kedua, tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai kerjakan. Yang ketiga, tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai tinggalkan. Dengan cara demikian, kehidupan Anda semakin hari akan semakin berubah menjadi lebih baik dan bugar. Di dalam semua ini, tidak ada tujuan yang lebih indah, melebih tujuan untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kita dalam menjadi pengikutnya. Berarti, sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu yang sesuai dengan sifat-sifat dari Kristus. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu termasuk di dalamnya, Tujuh disiplin rohani yang telah kita pelajari di sepanjang dua bulan yang lampau. Ketujuh disiplin rohani tersebut adalah yang pertama. Yaitu waktu hening atau silence and solitude. Yang kedua yaitu merenungkan firman Tuhan. Perenungan yang kita lakukan melalui empat R. Yaitu read, reflect, respond, dan rest. Yang ketiga. yaitu doa yang membangun keakrapan dengan Tuhan. Yang keempat, yaitu melakukan ibadah harian. Yang kelima, yaitu melakukan puasa secara berkala dan teratur. Yang keenam, yaitu melakukan sabat secara reguler. Dan yang ketujuh, yaitu terlibat dalam komunitas rohani. Berdasarkan ketujuh disiplin rohani tersebut, kita membangun irama kehidupan yang bugar, Irama kehidupan yang memungkinkan kita hidup bagaikan Daniel. Yaitu kehidupan yang tidak sia-sia. Namun yang membawa pengaruh positif di sepanjang kehidupannya. Walaupun ia hidup di tengah masa yang sulit. Pengaruh positif itu tidak menjadi surut. Raja berganti raja. Namun Daniel tetap menjadi orang yang berpengaruh dalam kerajaan Babel dan media Persia. Itulah kehidupan yang di dalam Mazmur Pasal 1 digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang daunnya tidak layu dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya dalam situasi yang bagaimanapun, bahkan termasuk di masa yang sukar, kehidupan kita akan tetap segar. Bukan itu saja seperti yang Tuhan janjikan. Apa yang kita perbuat akan dijadikannya berhasil. Itulah hidup yang limpah dengan berkat Tuhan. Perlu kita ingat. Pribadi yang menyampaikan janji di Lambasmur Pasal satu itu adalah Allah sendiri, Allah yang setia, Allah yang kasihnya tetap untuk selama lamanya. Allah yang telah membuktikan kasih setianya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Allah yang kuasanya tidak terbatas. Yaitu yang ia buktikan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Allah yang memperkenalkan dirinya dan yang kita sapa di dalam Yesus Kristus. Allah yang memberi jaminan bagi hari esok kita dan yang menolong kita. Untuk hidup melakukan kehendaknya. Singkat kata, dalam Tuhan Yesus kita memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerahMu yang sangat besar itu, anugerah yang Kau tunjukkan melalui pengorbananMu sampai mati di kayu salib, dan kami bersyukur. Karena kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Dan kuasamu tidak pernah berubah. Kuasa yang menunjukkan melalui kebangkitanmu dari kematian. Kuasa yang memberi jaminan untuk hari esok kami. Kuasa yang memberi kepastian. Di dalam engkau kami memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa. Ulurkan tangan kasih dan kuasamu itu. Menjama setiap mereka yang letih, lesu dan berbeban berat. Mereka yang hidup dalam keadaan keputus asaan. Mereka yang merasa lelah dalam jiwanya. Bukankah engkau yang berjanji. bahwa engkau yang akan memberikan kelegaan kepada kami. Yang menanggapi undanganmu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus. Ulurkan tangan kasihmu menyembuhkan mereka yang luka di hatinya. Mereka yang hidup dalam rasa kecewa dalam jiwanya. Ulurkan tanganmu membuka jalan di saat ada jalan. Ulurkan tanganmu yang memberikan harapan dan masa depan. Tanganmu yang penuh dengan kuasa mujizat itu. Memulihkan rumah tangga yang dalam keadaan porak-poranda. Memberikan harapan kepada mereka yang dalam kesukaran. Memberikan kesembuhan bagi mereka yang dalam kesulitan keuangan. Menyediakan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi jalan buntu dalam pekerjaan. Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu yang menyembuhkan tubuh dan jasmani itu. Karena kuasamu tetap untuk selama-lamanya. Dan kami percaya di dalam engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam engkau curus selamat yang hidup. Kami memiliki harapan. Dan harapan itu adalah harapan yang pasti. Dan tidak akan pernah engkau kecewakan. Di dalam nama dia atas segala nama. Nama Tuhan dan curus selamat yang hidup. Nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan kau gembalakan dombamu reala kami menikmati nikmat pengorbananmu Tuhan Yesus juruslah Yesus di Tuhan sama-sama nyanyikan pujianmu kehendakmu kami cari ingin turut maksudmu isi hati kami Tuhan Tuhan isi hati kami